0: Всех приветствую в своем подкасте. Я Ксения Белова, клинический психолог, телесно-ориентированный психотерапевт, детский и подростковый психолог. И сегодня я хочу рассказать о тревоге. О тревоге, о тревожности, что с этим делать. Я разделила этот подкаст на два эпизода, и сегодня будем говорить вообще о том, что это за такое явление. Тревога — это одно из самых дисфункциональных чувств, эмоций, и а, ее еще опасность и такая непонятность в том, что она очень диффузная, как говорят. Она вроде как бы и везде, и вроде как нигде, и ты понимаешь, что что-то не так, что что-то происходит, у тебя есть определенные реакции в теле, но поймать это не можешь. При этом сама эмоция очень мучительная, иногда слишком мучительная, и тогда мы уже говорим о патологических проявлениях тревоги, но об этом позже. И вот именно вот эта вот диффузность, такая непонятность, неопределенность словно размытость, разлитость этого чувства везде отличает это чувство от страха. Хотя очень часто тревогу называют страхом за будущее. Вот эта неопределенность будущего, она пугает и тревожит. Но дело в том, что страх, в отличие от тревоги, это как раз совершенно точная, такая объективизированная эмоция, потому что обычно мы знаем, а про что наш страх – То есть если мы боимся собаки, если мы ее увидели, вот она, эта собака, мы ее видим. Или когда мы идем по какому-то там темному ночному переулку и видим какого-то непонятного мужика или даже понятного, но незнакомого, то есть этот страх чаще всего он тоже абсолютно естественный и понятный, когда нам нужно защищать себя. И если говорить о чувствах обо всех, то практически все они всегда эволюционно продиктованы, даны нам эволюционно. То есть они нам полезны. И поэтому, когда мы говорим о тревоге, то тоже надо сказать, что это очень полезный эволюционный механизм. Чем он полезен? Ну, представим ситуацию, например, когда древний человек, сидя в пещере, вдруг выходит из этой пещеры на охоту и встречается с тигром. Какая у него реакция сразу? Да, у него реакция страха. Тигр. Тигр. Это опасно. Он может быть съеден, он может быть там покалечен, может быть покалечен или съедена его семья и вообще, в общем, ужас ужасный. И поэтому в следующей ситуации, ну если ему все-таки удалось благополучно избежать этой ситуации, убежать или убить, например, этого тигра, но в любом случае не стать жертвой этой ситуации, избежать ее, он в следующий раз уже каждый раз, выходя из пещеры, будет оглядываться и смотреть, а нет ли там где-то тигра осматриваться ожидать этого, то есть как бы бояться его появления. И именно вот это и есть тревожность. И если бы мы не обладали этим чувством тревожности, то мы, возможно, бы не выжили. Потому что если бы в следующий раз при встрече с тигром или при выходе из пещеры, из опасений встречи с тигром, мы это вообще как-то убирали из сознания и так спокойно себе прогуливались, то рано или поздно, скорее всего, этот тигр, он бы просто сожрал нас. Поэтому тревога, она абсолютно полезна. Это реально эволюционный такой механизм адаптации, адаптирования к, трев... к сложным ситуациям, к каким-то жизненным реалиям. И это касается абсолютно всего. Поэтому если тревога, она такая адекватная, уровень тревоги адекватный, то она абсолютно полезна, и это крайне важно. То есть если бы мы не обладали этим механизмом, мы бы просто давно все благополучно вымерли. Ну или не все, но только те, кто не обладает тревогой. И ведь этот механизм, он заложен даже в нашем теле. Как обычно это происходит? То есть ты начинаешь чувствовать, что какая-то происходит мобилизация определенная, Не такая, конечно, мобилизация, как при страхе, когда мы вообще абсолютно собраны, кровь переливает, кулаки сжимаются, глаза наливаются, и мы готовы к прыжку или к побегу, или к какому-то другому действию. Тревожность нет, она другая, но при этом, да, в теле появляется какая-то определенная такая дрожь, также учащается, например, сердцебиение, ток крови может увеличиваться. То есть это тоже такое определенное поведение, которые чувствуется в теле и она абсолютно адекватна, она нормально, может меняться, например, уровень аппетита, он может увеличиваться либо уменьшаться, может увеличиваться потоотделение и какие-то другие проявления при патологических проявлениях, опять-таки, это может усиливаться, могут появляться очень сильные головные боли, например, какие-то проблемы с желудочно-кишечным трактом и так далее и так далее. Но о патологических проявлениях, тревоги я расскажу чуть позже, но Когда тревога – это естественно, это нормально, она проявляется в теле. Это, опять-таки, явный признак того, что это нормально. Поэтому не нужно бороться и не нужно пытаться избавиться от тревоги вообще. Часто бывает, ну, сейчас у нас время такое, что тревога – одно из самых таких распространенных явлений, эмоций. И часто запрос такой, как избавиться от тревоги. Нет, это неправильный запрос. Тревога должна быть. Это один из механизмов нашего выживания. Другой вопрос, что мы с ней можем сделать. И более того, мы эту тревогу можем обратить себе во благо. Но об этом я буду рассказывать во втором эпизоде этого подкаста. А сейчас я только хочу донести эту мысль, что тревожиться – это не просто нормально, но это еще и необходимо. Как в современном мире, как вообще в повседневной жизни формируется вот это вот ощущение тревоги? Я сейчас рассказывала так очень утрированно про тигра и древнего человека. На самом деле не обязательно обращаться так далеко, чтобы объяснить вот эти механизмы тревожности. Например, ребенок, который теряется. Для него вдруг потерять маму из виду – это просто трагедия потому что он не понимает, а что с этим делать? Он не понимает, что в принципе его, скорее всего, в любом случае придут к маме, что есть какие-то службы, полиция, и что, в общем-то, на самом деле это нормально. Но на тот момент, когда он вдруг остается один без мамы, все это просто полный хаос, ужас, слезы, опять-таки все эти телесные проявления, кажется, что просто сейчас от горя умрешь. И в тот момент, когда мама появляется, эти чувства резко уходят. То есть ребенок успокаивается, и все все нормально. Солнце светит, облачка плывут, поедается мороженое реабилитационное, реабилитационное, так сказать, и все нормально. Но что важно, у ребенка все-таки сформировался триггер. То есть в следующий раз, когда он вдруг окажется в толпе или в какой-то ситуации, где можно легко потерять маму, он уже постарается этого не делать. То есть таким образом сформируется определенная защита И вот эта вот тревожность, когда вдруг ребенок оказывается в каком-то людном месте, или вдруг мама там куда-то отошла, она еще в поле зрения, но она уже находится дальше. И вот тут как раз появляется эта тревога, и появляется такое своего рода поисковое поведение. Ага, мама здесь, мама здесь, все нормально, так, бдим, люди, все, хорошо. Подошел к маме, взял ее за ручку, все прекрасно, идем дальше. То есть с одной стороны произошел такой психотравмирующий опыт, сформировался триггер. С другой стороны, этот триггер становится своего рода такой психологической защитой на будущее. И именно это и есть тревожность. Ну или взять ситуацию, например, с собакой. И, э, например, если вас в детстве кусала собака, или была ситуация, когда вы были напуганы собакой, и, например, зная, что у вас на этаже живет какой-нибудь доберман, алабай, или даже, неважно, более мелкий пес, но если вы боитесь собак, то каждый раз... При выходе из квартиры будет вот эта вот тревожность, а вдруг я с ним встречусь. Более того, если вдруг действительно вы встретитесь с ним возле лифта, там возникнет страх, вот она собака, вот он объект нашего страха. Но собака на поводке, собака культурная, рядом хозяин, все нормально, все. Но тревожность все равно каждый раз при мысли о том, что встреча с собакой может произойти, она будет. И таким образом будет защищать отчасти от этих встреч. Опять-таки, мы говорим о функциональной тревожности, о такой тревожности, которая нас защищает. Потому что могут быть и обратные ситуации, когда тревога становится избыточной, когда невозможно с ней бороться. И тогда мы уже говорим о дисфункциональной патологической тревоге. Еще один важный момент, который следует сказать, когда мы говорим о триггерах и тревожности, которые они порождают, тревога, так же, как и многие другие чувства, она не такая простая. Она тоже может быть довольно хитрой. И хорошо, если человек осознает, что, ага, я тревожусь, с чем это связано, а чего я хочу, а куда это ведет. То есть, когда идет такая работа когнитивная, рациональная, и чувство тревоги со временем можно снижать. Это хорошо. Но часто бывает так, что сам триггер, который послужил вот этому возникновению чувства тревоги, он э, пропадает. То есть пропадает сама идея, а почему я вдруг боюсь, например, собак, или вообще, что я боюсь собак. А тревога есть. И человек, выходя из дома, не отдает себе отчета в том, что он на самом деле боится собаки или тревожится по поводу возможной встречи с соседской собаки, А тревога есть. К чему это может в итоге привести? Ну, как минимум, к очень высокому уровню тревоги, с которым тяжело жить, как максимум к тому, что человек просто перестанет выходить из дома. Потому что это такой снежный ком. И тогда мы уже говорим о патологической тревоге. И главное ее отличие от нормальной, функциональной тревоги в том, что она практически не контролируется. Либо контролируется но с большим трудом. Она в любом случае избыточна она излишняя, она не соответствует той ситуации и тому уровню опасности предполагаемой, к которой она относится. И если говорить о патологических проявлениях, то это целый ряд расстройств, и генерализованное тревожное расстройство, и ОКР, и панические атаки. Это вообще что-то очень такое страшное и непонятное для большинства людей, потому что в момент панической атаки человеку просто кажется, что он умирает. При этом от панической атаки еще никто не умер. Ну, во всяком случае, непосредственно над самой панической атаки. Это же касается и какой-то социофобии, агорофобии и прочих фобий, социальных тревожных расстройств и так далее, и так далее. То есть тогда, когда тревожность избыточна. И тут, конечно, это уже дело э, клинической, психологии, медицины, и об этом я сейчас говорить не буду. Я все-таки э, размышляю и говорю о той тревоге, которая является функциональной и даже во многом полезной. И, подводя итоги, можно сказать, что тревога – это, на самом деле, очень полезный механизм. Более того, есть способы измерить уровень своей тревоги. И в описании к эпизоду я дам несколько ссылок на тесты, которые позволят вам, если вы захотите, измерить уровень своей тревожности. А в следующем эпизоде я расскажу о том, как можно вот эту тревожность функциональную обратить себе во благо как можно ее использовать, на самом деле с пользой. И как можно вообще с ней обращаться, как можно с ней работать и о чем это. Но это всегда такая интересная часть, потому что это уже такое, там больше психологии, там больше какой-то психотерапевтической составляющей. Поэтому, конечно, для меня это всегда очень интересно. Поэтому слушайте мой следующий эпизод, оставляйте какие-то свои комментарии, делитесь с другими, кому это может быть интересно. А я со всеми прощаюсь. Пока-пока.